0: Política, com Rejane Negreiros. A Paraíba já tem mais de 6 mil infectados pela Covid-19, isso oficialmente. Nas últimas 24 horas, foram registrados 400 novos casos da doença e 15 mortes, o que elevou para 245 o número de pessoas que perderam a batalha contra o novo coronavírus. Quase 2 mil pessoas já se recuperaram, felizmente, mas aumentou também o número de cidades onde o vírus está circulando. São 161 municípios agora. A ocupação de leitos de UTI adulto em todo o estado é de 76%. Na região metropolitana de João Pessoa, o negócio é mais preocupante, 92% das UTIs ocupadas. Mais uma vez, a Paraíba repetiu uma taxa de isolamento social muito acanhada, 44%, quando a meta é de 70%. E quanto ao uso da cloroquina? Bem... Para pacientes leves, né, esse medicamento, também a hidroxicloroquina, as duas coisas foram liberadas pelo Ministério da Saúde, isso para fazer o tratamento pelo SUS. Nas unidades de saúde do Estado, no entanto, este medicamento está sendo descartado, inclusive no tratamento de pacientes mais graves. Como explica para a gente o secretário executivo de saúde aqui da Paraíba, Daniel Beltrame.
1: Três grandes estudos. Infelizmente não conseguiram comprovar o papel da cloroquina, mesmo nos doentes graves. Nesse momento ela não vai ser recomendada como o Ministério da Saúde fez em recomendação para pacientes com sintomas leves aqui no estado... E estamos revisando o uso dela em pacientes mais graves porque temos acompanhado outras experiências, como por exemplo a questão do uso de anticoagulantes, com melhores resultados nos pacientes que são de fato muito graves. Nesse momento nós precisamos estar muito fiéis e aderidos ao que a ciência nos propõe, pacientes com sintomas leves, serão tratados com as drogas habituais, por exemplo, o seu sintomático para os desconfortos, para dor no corpo, para controle de temperatura e um acompanhamento próximo das equipes de saúde daquelas pessoas que estão com sintomas leves e vão permanecer em isolamento domiciliar.
0: Olha, o Comitê Científico do Nordeste mantém a posição contra o uso da cloroquina, mas recomenda que a Grande João Pessoa, também Campina Grande e toda aquela região, adotem o um lockdown, que é fechar tudo, todas as entradas e saídas, deixar apenas mercados e farmácias funcionando. Isso, claro, para barrar o avanço do coronavírus. Também conversei sobre esse assunto com o Beltrame, e ele explicou como o Comitê chega a essa decisão e adiantou que um sistema de bandeiras, pode ser adotado na Paraíba.
1: O comitê utiliza uma régua com um conjunto de informações que são muito parecidas com a régua paraibana, que está sendo é, é, definida nesse momento, para que a gente possa entender que cenários de número de casos, número de pessoas morrendo, número de pessoas internadas, leitos disponíveis, a taxa do isolamento, quantidade de obediência, porcentagem de obediência ao isolamento social. Como reunir essas informações e compreender o quanto elas estão estáveis ou piorando, estáveis ou melhorando, para que a gente possa entender em níveis diferentes, talvez em recomendações de bandeira, que é o que nós estamos construindo, uma bandeira verde, uma bandeira amarela, uma bandeira vermelha, uma bandeira preta, de como que a partir de algumas cidades, micro-regiões, macro-regiões e para o Estado inteiro, que dinâmica a gente precisa percorrer para conseguir, seja flexibilizar medidas de isolamento, ou torná-las um pouco mais restritivas se nós tivermos piora desses números que são importantes. Casos que não param de aumentar, óbitos que não param de aumentar, ocupação de leite que não param de aumentar, ou rigorosamente a tendência ao contrário, se houver reduções.
0: E quanto à flexibilização, à reabertura gradual do comércio... Beltrame não arrisca uma data específica, um dia específico, mas ele adiantou que em junho, no mês de junho, isso pode acontecer, a depender do cenário claro da Paraíba. Isto é, se houver queda de casos, pode-se pensar de repente nessa flexibilização. Mas ele garante que essa decisão ela vai ser tomada em conjunto com a sociedade.
1: Eu não posso me comprometer com uma visão dessa com data na primeira semana de junho, mas o que nós podemos nos comprometer, inclusive em função de chamada do gabinete de crise ontem com o governador João Azevedo, é que a gente quer começar junho apresentando à população paraibana que informações que nós vamos utilizar relacionados ao cenário do, do coronavírus, que nós vamos compartilhar com a população para a população entender. O que, que a gente precisa alcançar para como se fosse descer uma escada e fazendo avanços no sentido de retomada de um novo normal. Aquele normal que nós conhecemos antes do coronavírus, ele não existe mais. Mas não significa que esse novo normal é pior do que aquilo que a gente viveu antes. Ele pode ser muito melhor e é isso que a gente quer debater com a população já no comecinho de junho.
0: Olha, esse assunto tem dividido opiniões... Né, tem gente dizendo que esse movimento é de fato esperado, muitos empresários vêm clamando por isso, na verdade, por essa reabertura gradual, né, porque dizem que não dá para fechar a economia eternamente, claro, né, e que medidas de flexibilização podem ser tomadas, sim, de acordo com a situação de cada cidade, e isso deve ser levado em consideração pelo governo. Há também os que dizem que, estranhamente, essa possibilidade de reabertura, de flexibilização, só foi ventilada depois da reunião dos governadores com o presidente Jair Bolsonaro, né? ontem, essa reunião, inclusive. Bem, todos sabem que Bolsonaro não morre de amores pela ideia do isolamento. Na verdade, ele vem rebatendo a necessidade desse isolamento de uma forma muito mais efetiva, ele defende o isolamento vertical, e essa, inclusive, é bom que a gente tenha isso em mente, essa pode ter sido uma exigência de Bolsonaro, uma das exigências para a liberação do socorro de 60 bilhões de reais nos estados e municípios. Então, a flexibilização seria a contrapartida. E aí, vamos e convenhamos, desesperados, sem dinheiros, gestores perdem toda a capacidade de negociação, simplesmente eles não têm como negociar. Bolsonaro soube fazer o jogo nesse sentido. De todo modo, há de se ter equilíbrio e, claro, bom senso. Se até junho a curva da Covid por aqui ainda for crescente, não há por que falar em flexibilizar esse isolamento. Vamos aguardar. Agora, quanto a esse socorro, né, que eu mencionei, a Paraíba deve receber dentro desses 60 bilhões de reais, o equivalente a 448 milhões divididos em quatro parcelas iguais de 112 milhões de reais. Esse dinheiro vai ser usado para amenizar os efeitos da crise causada pela pandemia, na economia. Isso porque a Paraíba vem perdendo muito em arrecadação de ICMS, ISS. Né? E a previsão de queda para maio, por exemplo, é de 150 milhões de reais. É muito dinheiro. Foi o que me disse o secretário da Fazenda, Marial Lauriano. E aí, como contrapartida dos estados para que esse dinheiro seja liberado a certeza mesmo que a gente tem né aquilo que já foi divulgado é, é o congelamento de salários de servidores públicos até o fim de 2021 o presidente ainda não sancionou esse projeto vale lembrar ele deve vetar exatamente o ponto que fala do congelamento ou da flexibilidade de congelamento de salário para algumas categorias de servidores e aí nesse sentido ele pediu ajuda Ajuda de governadores para que eles articulem com as bancadas federais de modo que estas não derrubem o veto presidencial. João Azevedo e demais governadores pediram para que a primeira parte desse dinheiro já seja paga este mês e a gente traz aqui outros recursos que a Paraíba deve receber, além dos 448 milhões, estados e municípios devem receber 49 bilhões por meio de suspensão e renegociação de dívidas com a União e bancos públicos, mais 10 bilhões e 600 milhões em renegociação de empréstimos com organismos internacionais e com o aval da União. Já os municípios devem ter aí a suspensão do pagamento de dívidas previdenciárias que venceram até ou que venceriam, na verdade. Já os municípios teriam a suspensão aí do pagamento de dívidas previdenciárias que vencem até o fim do ano e que representam, ao todo, algo que representa aí pouco mais de 5 bilhões e meio. Em tempos de crise profunda, essas medidas são essenciais para as máquinas públicas. Né, para que elas continuem funcionando, para que os serviços essenciais sejam mantidos. É difícil falar em investimentos né, daqui para frente, por um bom período, mas a manutenção é necessária e esse dinheiro chega numa hora uh, extremamente oportuna. Na verdade, já passa da hora esse socorro que foi uh, votado, esses de 60 bilhões de reais que foi votado e aprovado no Congresso já tem mais de duas semanas, né? mas agora a gente sabe por quê. Havia ali uma barganha e o que o presidente queria era exatamente uh, receber a contrapartida dos governadores e essa contrapartida vem a partir... Por exemplo, descongelamento né, dos salários dos servidores e, quiçá, da flexibilização do isolamento social. Agora, perceba que irresponsabilidade. Né? No meio de toda essa crise, de tantos debates que são importantes, necessários e urgentes, o deputado federal Wilson Santiago, do PTB, resolveu apresentar uma proposta de emenda à Constituição para prorrogar e unificar as eleições, estendendo os atuais mandatos até 2022. Ele pede também nessa PEC o fim das reeleições. Diz o Wilson Santiago que a ideia é adequar o calendário eleitoral a essa crise econômica e sanitária pela qual ah, passa o país. Perceba que são assuntos distintos, são complexos, cada um merece uma discussão muito importante, merecem um bom e um profundo debate. Mas vale aqui uma reflexão. A quem interessa a extensão desses mandatos? Quem seria beneficiado com isso? O povo? muito difícil né porque a população teria a chance de mudanças arrancadas de suas mãos né com esse projeto com essa situação caso ela chegue a ser aprovada teria que aguentar por mais dois anos por exemplo gestores corruptos ineficientes veja aí o caso de Bahiia Berg Lima mais uma vez a fachada da prefeitura né e fica nesse cai mas não cai sai e volta e aí, nesse sentido, um prejuízo imenso para toda a população e para o um município. Imagina ter que aguentar isso por mais dois anos. Então, povo e democracia fatalmente seriam os grandes derrotados no meio de toda essa história. Logo, essa PEC apresentada agora, no meio dessa crise por Wilson Santiago, é de um oportunismo que cheira a autoritarismo. E aí, não dá para engolir, né? Política, com Rejane Negreiros.